0: Uzun Hikaye Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorluk
1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugünkü konuğum e, fizikçi, fizik doktoru Kaan Öztürk. Kaan hoş geldin programı. Hoş bulduk. Ne var ne yok. İyi bir sağlık zannetsin. İyidir. Şimdi bir tane çocuğu elektrik çarpmış, iki tane de çoban onu e, toprağa gömmüş ve çocuk tekrar yaşamaya başlamış gibi bir haberle başlayalım. Bunu anca bir fizikçi e, nasıl e, bir safsata olduğunu derinleştirebilir. Bu bizim işimiz değil. O yüzden sözü ve topu sana bırakıyorum. Buradan başlayalım ama e, bugün hem fizik tarihinde çok ilginç e, olaylar olduğu için benim de çok ilgimi çeken bir alan. Hem de bizim yani benim bir psiko akustikçi olarak fiziği dışarıda bırakmama imkan yok hangi bilim dalının marki zaten hem oralardan biraz bahsederiz ama fiziğin ana dallarından bahsettiğimiz zaman insanlar çok çabuk eee gene safsatalara e, veriyor. Ne mikrodalgası kalıyor ne baz istasyonları kalıyor neler neler neler. Ama bunu bir fizik doktoruyla konuşup hem ben öğreneyim hem de e, daha az safsataya imkan vermek için de bir kamu hizmeti yapalım dedim. Olur mu gerçekten iki tane e, şeyi e, çobanın gömdüğü çocuk elektrik çarptığı gerekçesiyle canlanır mı? Yani canlanmaz tabii ki. Yani çocuk <gülüyor> neyse şanslıymış. Topraklanmadan mı acaba yanlış anlamışlar?
0: Vallahi o çok yaygın bir şey. Şimdi elektrik çarpanı toprağa gömüyoruz. ...gönmek gibi bir yanlış anlayış çok yaygın. Sorulduğu zaman deniyor ki... ...üzerinde biriken enerjiyi atıyor... ...veya üzerinde biriken elektriği atıyor diye. Şimdi buradaki temel yanlış anlama şurada... ...elektrik çarpması demek... ...üzerinden akım geçmesi demek. O akım geçerken senin iletken vücut... ...sıvıların üzerinde ısı yaratır... ...ve dokuları tahrip eder. Ama... Akımayan bir yükün hiçbir zararı yok. Yani normalde mesela fırtına bulutları toplandığı zaman üzerimizde diyelim binlerce volt voltaj potansiyel farkı oluşabilir. Bu bize hiçbir şey yapmıyor. Veya hmm. bir halıda yürüdük mesela üstümüzde statik elektrik birikti, o da bize bir şey yapmıyor. Bir metal tokmağın mesela dokunduğumuzda parmağımız çarpılır. O da ama akımın geçmesinden dolayı. Hmm.
1: Ya da kuşları da, otellerde duruşu da aynı şey midir?
0: Aynen tamamen aynı şey. Yani orada iki teli birbirine bağlamayınca üzerlerinden akım geçmiyor.
1: Devrinin yani, tamamlanması lazım. Bu kadar basit değil mi?
0: Yani bir akış gerekli. Oradaki temel işte bir yanlış var. Orada bir akım geçti, orada bir yük kaldı gibi yük kalama. Yani herhangi bir şekilde üstünde bir elektrik yükü biriktiğinde zaten hava olsun, havadaki nem olsun dokunduğun şeyler bu yükü hemen nötralize eder. Toprak diyorum ama e, zaten üzerinde aşırı bir yük birikmesi diye bir şey olmaz. Azıcık herhangi bir yere dokundun mu o gider. Ve hı hı. zaten dediğim gibi toprağa gömmenin hiçbir faydası olmadığı gibi zararlı bile yok. Yani e, orada mesela yanıktan dolayı bir yara olduysa o zaman toprağa gömerek iltihaplanmasına bile sebep olabilir. Hı hı. O yüzden böyle şeylere hiç girmeden hemen bir hastaneye haber verip ambulans çağırıp beklettim. En
1: Peki zor. o sanki düşüncenin altında şu varmış gibi geldi bana o hikayede. Yani bazı insanlar işte yani çıplak ayakla yürümenin elektrik deşarjından ötürü vücutta pozitif etki yaratacağını düşünür. Bu da aynı kapsamda saçma mıdır yoksa da bunun bir gerçeklik payı var mı?
0: Valla e, o da aynı kapsamda saçma çünkü vücudumuzda birikebilecek büyük bir yük yok. Ve fizik yasası gereği zaten üzerinde senin diyelim pozitif veya yani, bir yük birikse bu vücudun dış yüzeyine gider. içeride kalmaz. Çünkü bunlar birbirlerini itiyordur ya. ittikleri için mümkün olduğunca uzaklaşmak isterler birbirlerinden. Yüzeyde kal Bu da çok büyük bir miktarda zaten olmayacaktır. Yani sen yürüdüğün zaman belki azıcık bir şey atarsın ama... Ya daha ziyade çıplak ayağın ferahlığı böyle çimde yürümenin keyfini. <gülüyor> ya ben de severim yalın ayak dolaşmayı. Ya yani.
1: yani iyi gelir ama o iyi elektriğe, manyetizmaya vesaire bağlamanın manası yok diyorsun. Hiç, ama ama yapılan hemen... çalışmalar var Kaan. Yani iyi geldiğine ilişkin ama senin de dediğin gibi çünkü ben onu söyleyecektim sana. Ben bir ara merak etmiştim onu. Hakikaten e, çıplak ayakla yürünüldüğünde bir pozitif etkisi var mı? Var ama şöyle ki insanın doğayla ilişkiye giriş biçimindeki çıplaklığın o bir rahatlama sağlayabilir. Aynı şekilde bir şöminenin karşısında e, oturan insanlara deney yapıyorlar ve de tansiyonların bir e, puan yani 14'e 13 falan indiğini gözlemliyorlar. Ama hani onu evrimsel biyoloji olarak da açıklayabiliriz. Yani insanların ateş yaktığı zaman, etrafında oturduğu zaman demek ki avlanılmış, av yakalanmış, işte yemek hazırlanmış, bir araya gelinmiş hem orada sosyal hareketlilik var hem de yemek yenecek falan. Bir mutluluk sebebi var orada. Onun belki bilinçaltı kolektif bilinçaltıyla açıklanabilir tarafları olabilir. Aynı kapsamda olduğunu gördüm. Yani evet çıplak ayakla Doğada olmanın verdiği yarar neyse o yarar beklenebilir. Ama top, üstündeki elektrikler toprağa aktı ve biz de böyle canlandı falan filan o beklenemez diyordu ama senden onu teyit etmiş olduk
0: Şöyle de bir şey ekleyeyim. Şimdi daha sonra kontrolcuzun ileri kısımlarında mesela 18. 19. yüzyıllardaki bu manyetik elektrik tedavilerden de bahsediyoruz. Onların da aslında işe yaradığını gösterebiliyorsun Ama bu işe yaraması aslında senin dediğin gibi bir etkiler. Biraz telkin, biraz böyle seninle ilgilenildiği için rahatlamadan kaynaklanan bir ferahlık duygusu olabiliyor. <gülüyor> ee, bazen kuruntu olabiliyor böyle şeyler var. Ama işte burada amil nedir? İşin gerçek fizik nedir no burada Hı-hı. yani bu elektrik yükü birikmesi diye bir şey yok. Olsa bile vücuda bir zararı yok. Gerçekten de böyle bilim müzeleri vardır. Giden bilir. E, yüksek voltaj birikmiş. Böyle bir küreye dokunursun. Bütün saçların dimdik olur Mesela resimleri vardır öyle. Üzerinde müthiş bir elektrik yükü Ve Hiçbir şey olmuyor. Yani gülerek böyle poz veriyor. Hemen havaya uçup gidiyor.
1: Peki e, fizik tarihinden e, bunu denemiş, yapmış enteresan şey. Mesela bu e, volta, e, bizim bugün volt diye yani bir birim olan volta'nın yeğenine e, elektrik verip değil mi, cesedine hareketlendirmeye çalışıyor ya da bir e, idam mahkumuna mı? O hikayeyi bir anlatsana. Bununla da çünkü çok direkt ilgili.
0: 1700'lerin sonunda hı hı. E, bu elektrik bilgisi belli bir olgunluğa ulaşıyor ama elektrik ve manyet aslında fizik tarihindeki gelişime biraz dağınık. Yani e, bilim tarihiyle ilgili kitaplara baktığında böyle genelde işte Kepler, Galileo, Newton falan bunların mekanikle ilgili kanunları ne kadar düzgün bir şekilde gelişti görürsün. Ama elektrik ve manyetizma böyle pek ele avuca gelen bir şey değil. Onun doğru gelişmesi 1700'lerin sonunu 1800'lerin ilk yarısını bulmuş. Olgunlaşması yüzyıllara yayılmış. Şimdi e, burada önemli isimler Galvani mesela. O aynı Aşağı yukarı aynı Zamanda Volta ve Galvani'nin yeğeni Aldini. Burada 1700'lerin sonunda aktif olan isimler. Ve bunların da özellikle e, şovları, yaptıkları şeylerin canlılarla ilişkileri biraz e, göz dolduracak. Ama ben bu aşamada biraz birkaç adım geriye gitsem aslında bu şey, fikrin daha da eskiye dayandığını göstersem belki e, iyi olabilir. E, çünkü bu elektrik ve manyetizma eskiden beri ayrık ve büyülü bir şey olarak yürüle gelmiş. Şimdi eski Yunan'dan beri mesela statik elektrik kehribar aracılığıyla biliniyor. Biliyorsun bir şey mesela plastiği falan sürttüğün zaman kağıtta dokunuşsun oynatıyorsun ilkokulda yaptığımız deneylerdir. Eski Yunan'da bunları kehribar ve samanla yapmışlar. Zaten elektron kehribarın Yunanca adı. Saman çekendi. Ee, ondan sonra... <Gülüyor> Aynı şey Mıknatıs'ta da var. Mıknatıs Magnezya'dan geliyor. Bir Yunan şehri ama hangi Magnezya olduğu çok net değil. Belki bizim Manisa, Magnezya Adispilum ama Yunanistan'daki Magnezya olduğunu da söyleyenler var. Oradaki dağdaki taşların manyetik özelliği, doğal manyetik özelliğinden kaynaklanan bir isim oluyor. Ama her durumda bunlar cansız varlıklarda görülmeyen bir özelliğe sahip. Hareket ettirme özelliğine sahip olduğu için belli bir can atfedilmeyi (gülüyor) ve Antik çağda olsun, orta çağda olsun bunlarda belli iyileştirici özellikler rehmedin hareket ettirebildiği için. Ve özellikle de böyle bir can katma gibi şeyler. Şimdi biraz daha böyle modern çağ gelirsek, biraz daha bilimsel düşüncenin başladığı çağa bunun biraz daha iyi incelendiği durumlar 1600'lerin sonları 1700'lerin başlarında bir başlıyor. Mesela Newton'ın asistanlarından Huxby bu konuda mesela statik elektrik üzerinde çalışmış, dönen bir şeye sürtünme vererek orada elektrik birikilebileceğini fark etmiş. Bu, bu biraz düzenlenmiş. 1700'lerin ortasında Leyden kavanozu denen bir icat geliştirilmiş. Bu Leyden kavanozu hareketli bir statik elektrik üretecine bağladığında içinde elektrik yükü biriktiriyor. Bir, bugün kondansatör dediğimiz veya kapasitör dediğimiz şey aslında içinde metal var dışında da bir metal var arasında da can veya bir sıvı bunun içinde büyük miktarda yük birikebiliyor. Şimdi bununla ne yapmışlar? Genellikle bir eğlence aracı olmuş bu. Mesela işte kral müfreze birliğini toplamış, el ele tutuşturmuş, bir leyden kavanozunu tutturup hepsini böyle çarpıp havaya fıçratmış. Böyle bir eğlence aracı. Veya başka bir durumda e, bir manastırın keşişleri el ele tutuşarak bir zincir yapmışlar. Birini bir sıkmış leyden kavanozunu. Hepsi birden bir hop diye fırlamış. Böyle gösteriler yapıyorlar. Enteresan bir şey. Ama <Gülüyor> bilimsel şeye de kullanıyorlar. Mesela Benjamin Franklin meşhur uçurtma deneyimi yaptığında fırtınalı havada uçurtma uçurup yıldırım çekmiş. Ondan sonra bunun bir ucunu da bir Leyden kavanozuna bağlayarak yıldırımın o Leyden kavanozunu doldurduğunu görmüş. Yani yıldırımın elektriksel bir tabiatta olduğunu ispatlarken de bu cihazı kullanmış.
1: Paratoner yapmış. Ya.
0: Paratoner işte onu şey bir kabloyla toprağa verirsen o zaman paratoner olur
1: genelde e, orta çağa baktığımız zaman bu hani e, simyacılarda olduğu gibi e, insanları şaşırtan e, doğanın üstün güçlerini kendinde toplamak isteyen böyle tanrı olma e, heveslisi insanların o zamanki tırnak içinde bilimi kötüye kullandığını görüyoruz. En çok bundan muzdarip bilim dallarından bir tanesi de belki de fiziğin e, köklerine baktığımız zaman çünkü işte bir reanime e, yani yeniden canlandırmayı sağlayabilen işte ne bileyim elektrikle manyetizmayla e, durduk yere bir şey hareket ettirebilen birisi zaten insanların üzerinde çok büyük bir etki yaratıyor. Psikolojik olarak onların üzerinde bir tanrıyı oynamaya imkan veren ...bir hale geliyorlar. Hatta bunun çok filmleri de var değil mi? Mesela benim aklıma şey geldi bu... ...belki de Tesla'dan yola çıkarılarak yap- yapıldı bu ama... bir ...Prestige diye bir film vardı. Bilmiyorum hmm. seyrettim mi? işte? Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Caine birlikte işte oynadıkları... ...bunun gibi çok filmler de yapıldı ama hep böyle elektriği... ...ya da işte elektromanyetizmayı... ...onun bir takım özelliklerini kullanarak... İnsanların e, beklemediği, çok şaşırdığı ve de inanmaya da çok eğilimli olduğu için e, onların üzerinde hakimiyet kurduğu bir e, çağa da tekabül ediyor. Orta çağ. Özellikle 17. 18. yüzyılda bu işte e, Maxwell'lerle, Volt, e, Voltalar'la beraber. Ama hala günümüzde bu hiç mi anlaşılmadı ki e, çok enteresan safsatalar var. Ben bir fizikçi değilim. Fizikten de anlamam ama e, psikoakustiğin sınırları içerisinde sadece konuşabilirim. Fakat ona rağmen ben bile bunun hani ya bir araştırayım hani ayıp olmasın. Bilimsel nosyonumuz gereği diyorum ama araştırmaya bile ihtiyaç duymayacağım. Bir sürü safsata var. Ee, hakikaten. Sen şimdi bir yalan savar yazarı da olarak önce birkaç tane daha safsatayı ayakları yere basıyor mu yoksa da saçma mı diye bir değerlendirelim. Mikrodalga mesela çok büyük bir e, zararlı olabileceği iddia edilen Hatta bazı mikrodalgada ısıtılıp soğutulan suyla işte sulanmış çiçeklerin hemen öldüğünü falan gösteren deneler gördüm. Bunun e, aslı var mıdır? Mikrodalga zararlı bir bir şey mi?
0: Yok. Mikrodalga genel olarak radyo dalga dediğimiz banda düşüyor. Bunun yaptığı şey sadece suyu ısıtmak. Mikrodalga dediğimiz mesela fırında kullanılan mikrodalganın özelliği frekansının özellikle su molekülleriyle rezonansa girecek e, aralıkta, dar aralıkta olmak. Hı hı. O zaman ne oluyor? Su moleküllerini fırfır döndürme etkisi yapıyor aslında bu. Ve hı hı. su molekülleri çevresindeki organik moleküllere çarptıkça ısınmasına yol. Hı hı. Olan sadece bundan.
1: Peki baz istasyonları, bu cümlenin tamamla istersen ondan sonra çünkü baz istasyonun yanından geçtim. Bizim evin yakınında var dolayısıyla... İşte kötü etkile diyoruz, kanserojen ya da işte zihnimizi çeliyor gibi iddialar var. Bir fizikçi olarak bunlara yani hem mikrodalgı hem baz istasyonunu bir aydınlatalım.
0: Vallahi zaten ikisi de aynı e, sınıfta. Yani radyo dalgaları dediğim. Da önce evet. fiziksel olarak böyle iki şeyi bir ayır dediğim. E, bir kere radyo dalgaları, görünür ışık, X ışınları hepsi aynı şeydir. Elektromanyetik radyasyon dediğimiz şeyin değişik e, biçimleridir. Tek farkı bunların dalga boyu veya frekansı. İkisi de birbirine yakından bağlı. E, uzun dalga boyuna sahip olanlar radyo dalgası, kısa dalga boyuna sahip olanlar görünür ışık, işte X ışınları, gama ışınları gibi şeyler. Şimdi e, bize zararlı olması için bunların biz kimyasal e, maddeleriz, kimyasal bağlarımızı koparabilmesi. Hı hı. Şimdi kimyasal bağlarımızı koparabilmesi için de belli enerji eşiğinin üstünde olması. Bu mor ötesinde başlıyor. Ve e, X ışınları, gamma ışınları diye gidiyor. Yani e, bunun anlamı şu. Mesela kırmızı ışık bizim kimyasal bağlarımızı koparmaz. Ondan daha yüksek dalga boylu olan radyo dalgaları, mikro dalgalar da böyle ki ya. yapmıyor yani. E, şimdi bunun temel fiziksel sebepleri var ve kuantum fiziğine de dayanıyor aslında bu. Kuantum fiziğinde e, ışık dediğimiz şey bir e, fotonlar silsilesidir. Parçacık gibi düşünülebilen bir silsiledir. Ve her bir fotonun çok belli bir enerjisi vardır. Bu enerji o dalganın frekansına yani dalga boyuna tersi çok bağlı. Ee, o zaman işte şu geliyor. Mor e, testi Görünür ışıktan daha enerjik, X ışını daha da enerjik, gamma ışını daha da enerjik. En düşük enerjiye sahip olan radyo dalı. Şimdi radyo dalgasının yeterli enerjisi yani mikrodalganın da yeterli enerjisi olmadığı için bizim molekül bağlarımızı kopartamaz. O yüzden de o öyle bir e, zararı da olmuyor. Şimdi burada hep akla gelen şu var. Tamam yani tek bir fotonun enerjisi yeterli olmayabilir ama baz istasyonunun yakındaysak çok fazla geliyordur. Bunların birleşik bir bütünleşik bir etkisi olabilir mi? Şimdi burada e, elektromanyetik Radyasyonu kimyasal maddeyle karşılaştırma gibi bir şey var. Dozla böyle etki yapıyormuş gibi bir e, düşünce var. Bu doğru değil. Doğru olmasının sebebi yine kuantum mekaniğinin temel özelliklerinden bir tane. Şimdi burada e, molekül bağı böyle tek tek bu fotonları vurması zayıflayacak bir şey değil. Ya kopar ya kopma. Kuantum mekaniğinin ya öyle ya böyle şeylerinden kesinliliğinden kaynaklanan bir şey. Ve bir foton o e, frekansla kopartamıyorsa bin tanesi bir milyon tanesi de kopartamaz. Basit bir örnek olarak şunu söyleyebilirim. <gülüyor> Gökyüzünde uçan bir yolcu uçağına tabancayla ateş ederek vuramazsın, kurşun oraya erişmez. Tamamen aynı anlarıyor, oraya. oraya erişme şansı yok. Şimdi e, radyo dalgaları, mikrodalga gibi şeylerin ama dedim ısıtma etkisi var. Baz istasyonunun da ısıtma etkisi var. Yani baz istasyonun dibine gelir, elini koyarsan eline ciddi zarar verebilir, yakabilir. O yüzden onu yapmamak lazım ve bu radyo dalgaları yayan cihazların mesela bir sar e, denen bir ölçüsü vardır. Bu çok dikkatli ve epeyce muhafazakar ölçülerle hazırlanmış şeylerdir. O eşlik aşılmadığı sürece dokuya da herhangi bir zararı olmayacak. Yani mesela cep telefonunu işte kulağında çok tutarsan beynin şöyle ısınır böyle ısınır gibi abartılar vardır. Bunlar çok yanlış. Yani bunun gerçekle alakası yok. Yanlış derken gerçekle alakası yok. Ara sıra böyle bir resimler dolaşır. Cep telefonuyla 20 dakika konuştuktan sonra böyle kıpkırmızı kulak konuşmadan önce yemyeşil falan gibi böyle bir ısı görüntü gibi. Bunun cep telefonuyla alakası yok. Yani Afrika güneşinde hayatta kalmak üzere evrimleşmiş bir vücudumuz var. Bizim ısıyı atma konusunda çok başarılıyız. Yani en kötü halde bir radyo bir cihazı büyük miktarda ısınma yaratıyor olsa bile bu 1 derecelik bir farka karşılık gelir. Onu kolayca atarız. Hı hı. Genellikle zaten ona ulaşmıyor böyle hiçbir zamanlar.
1: Şimdi süresiyle ilgisi yok dedin. Benim merak ettiğim bir şey bu. Mesela bir röntgen çekildiğinde, bir MR çekildiğinde hasta 5 ila 20 dakika arasında ya da işte kısa süreli olsa bir tür ışınlara maruz kalıyor. Fakat bu sıklıkla olmadığı için zararlı değil denirken... O e, deneyi yapan ya da o işte e, filmi çeken, röntgeni çeken, MR'ı çeken teknisyen ya da doktor bir kabinin arkasına geçer. Bunu ben her gün gördüğüm için yani kendisini korur. Çünkü uzun süre ona maruz kalmayı e, bir risk olarak görür. Bu biraz önce anlattıklarını açıklayabilir misin bunu? Bu birbirinden tamamen farklı bir şey çünkü o da aydınlanmış. Şey. Bu
0: da X ışınının tabiatı farklı. Radyo dalgalarından çok daha yüksek enerjiye sahip. Hı. Yani bu aslında moleküllerin bağlarını kopartabilecek enerjiye sahip bir radyasyondur. Hı hı. Bu arada radyasyon derken böyle fizikçi anlamında kullanıyorum. Herhangi bir ışımaya radyasyon diyoruz biz radyo dalgaları hı hı. da buna dahil. Hemen yani, Çernobil'e
1: gitmeyelim diyorsun ya.
0: Yani. Günlük konuşmada radyasyonla radyoaktivite birbirine karışılıyor. O, o anlamda kullanmıyoruz. Şimdi X ışınları tehlikelidir, zararlıdır. Onlara uzun zaman maruz kalmak çok tehlikeli.
1: Bir dakika pardon Ama, özür dilerim burası önemli. Uzun zaman ne demek? O, Onun tanımını ben
0: bilemeyeceğim. Yani orada tabii biriken bir şey var. Oradaki ölçü mev, e, iyice konmuş yani sağlık otoritelerinin. Yaptığı araştırmanın sonucunda ne kadar zaman maruz kalınmasının güvenli, ne kadar fazlasının zararlı Anladım. olduğu belirlenmiş bir makam okay. yok mesela. Hı hı. Ama şimdi biz hasta isek orada ciddi bir tıbbi müdahale gerekiyorsa artık oradaki risk onu yaptırmamanın riskinden e, daha düşük olduğu için o görüntülemeyi yapıyor. Ama tabii oradaki teknisyen Tekrar, dediğin gibi tekrar tekrar buna maruz kalma tehlikesine sahip olduğundan o kendisi için emniyetli tedbirleri almak zorunda. Bu çok hmm. normal bir, yani, ama insanların da tabii çok sık X ışınına maruz kalmaması gerekiyor. Yani gereksiz görüntüleme yapılmaması bu açıdan da önemli. Hem.
1: Dolayısıyla ama onun e, o çok saçma bir durum değil. Yani hakikaten de teknisyenin uzun süre ya da işte her gün her gün defalarca e, maruz kalması bir problemi yol açabilir. Zaten ilk anlattığından farklı bir olgudan bahsediyoruz. Okey bu İki tane bilgiyi biraz daha aydınlatmış olmak iyi oldu. Şimdi geri dönelim bu Volta hikayesine. Ondan sonra da senden bir müzik isteyeceğim.
0: 1791 yılında e, meşhur Galvani'yi pek çok kişi duymuştur fizik tarihinde. İşte galvanize terimi ondan gelir. Hı hı. Bu elektrik yükleriyle ilgili ve özellikle biyolojik varlıklardaki elektrik deneylerini, meşhur böyle kurbağa deneylerini yapan kişidir Galvani. Hı hı. Şimdi o zamana kadar elektrik böyle 1700'lerin e, ortalarından hatta biraz daha ilk şehrinden başlayarak bir show business halinde. Mesela insanları yükleyip onların işte... Bir şeyleri çekmesini sağlamak, hatta böyle eğlence yerleri var. Elektrikli iskembeyi oturtuyor, tepesinde bir alkolü tutuşturup hale yaratıyor falan. Böyle tam Luna gibi bir şey yapmışlar 1700'lerde böyle şeylerdi Hatta bir şarlatanın elektrikli yatağı var. Böyle bu yatağa yatanlar gerdik gecesinde durdurak bilmezler, çok böyle gürbüz çocukları olur falan gibi şeyler var. Yani Orada tam bir şarlatanlığa görünmüş ama alttan alta bu konuda araştırmalarda ilerlemek. Şimdi e, Galvani'nin 1791'de yayınladığı deneylerinde yaptığı şu. Ölmüş kesilmiş kurbağalara metal uçlu cımbız diyeyim artık cihazlarla dokunduğunda bunların hareket ettiğini, kasıldığını gözlüyor. Bu şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Ve o zamana kadar tabii elektriğin e, yarattığı algı tabii canlılıkla çok yakından alakalı olması. Yani Tartales'ten beri dedim ya elektrik canlıdır gibi. Hareket çünkü canlılıkla ilişki. Şimdi buna canlı elektriği diyor. Animal magnetism böyle hayvan hayvan elektriği diye çevrilebilir ama aslında canlı demek lazım. Animal animus'tan geliyor. şimdi bu canlılara özgü bir şey olarak bunu Galvani sunuyor. Birkaç yıl sonrasında Alessandro Volta bu deneyleri tekrarlıyor ama diyor ki burada bunun canlılıkla bir alakası. Burada yapılan şey aslında bu cımbızın ayrıntılarına bakıyor. İki ayrım metalden oluşmuş bir cımbız. Yani bir bacağı farklı öbür bacağı farklı metalden. Şimdi iki ayrı metali bir araya getirdiğin zaman bunların arasında bir elektrik potansiyel farkı oluşur. Bu şimdi fizikte çok iyi bildiğimiz bir şey. Ki e, Volta'nın meşhur pili de böyle çalışır. Volta ilk pili yapmıştır mesela. E, bakır ve çinko. Metallerini böyle pul diyelim artık böyle silindirleri üst üste koymuştur aralarına tuzlu su emdirilmiş kağıtlar koymuştur. Böylece <gülüyor> bu e, metaller iletken olarak birbirine bağlı ve aralarındaki potansiyel farkı da böyle üst üste konduğu için gitgide büyüyebiliyor ilk böyle e, düzgün e, akım verebilen bir pili o ortaya koymuştur. O yüzden de biliyor farklı metallerin temas ettiğinde böyle bir şey yaratabileceğini. canlılıkla alakası olmadı. Böyle bir e, itiraz yayınlıyor. Şimdi Galvani tabii bundan çok hoşlanma. Genelde bilim insanları öyle çok hoşlanmazlar çürütülmekten ama Yine tartışma öyle gidiyor. E, Galvanin yeğeni Aldine daha genç daha enerjik ve bu e, Volta'ya nasıl diyeyim, haddini bildirmeyi biraz kendine görev biliyor. Ondan sonra uzun yıllar süren çatır çatır bir bilimsel tartışma başlıyor. Bu tartışma esnasında iki taraf da elektriğin canlı dokular üzerindeki etkilerini araştırıyorlar. İşte biri diyor ki sen öldüyorsun ama bak ben böyle yaptım. Öbürü diyor ki yani sen yanlış yaptın ben böyle yaptım. Böyle böyle yani güzel aslında bir bilimsel tartışma altında bir ç- çekişme olmasına rağmen. Ve bu e, aslında etkileri bugün de süren bir elektriksel biyoloji diyeyim artık, Biyolo- elektriğin biyoloji etkileri hakkında bir anlayışın kapılarını açıyor. Aldine çok çalışkan, çok üretken, enerjik bir genç. Ve çeşitli hayvanlarda, kesik uzullarda vesaire elektrik vererek onların etkilerini araştırıyor. Yani sadece kurbağa gibi soğukkanlılar değil, işte inekler, koyunlar gibi hayvanlarda da bunları deniyor ve... İnsanlarda da mesela idam mahkumlarında da deniyor. Söz gelişi işte Bolonya'da 1802 yılında başı kesilerek idam edilmiş 3 kişi üzerinde bir halka açık gösteri yapıyor onlar elektrik vererek. Ama asıl büyük böyle ses getiren gösterisini 1803'te İngiltere'de yapıyor Londra'da. Bu sefer başı kesilmiş birisi değil bir idam mahkumu. Karısı ve çocuğunu boğarak öldürdüğü için idam edilmiş 26 yaşında bir erkek. O Burada vücut bütünlüğü tam. Şimdi buradaki olay yani kayda da geçmiş ne olduğuna dair o gün yaşayanların söz değil, bayağı da korkunç. Şimdi bu yine bir elektrik kaynağı veriyor Leyden şeyi kavanozu gibi iyice yüklenmiş. Önce yüzüne bir, biri ağzına biri kulağı olmak üzere iki elektrot tutuyorlar ve yüz kasılıyor, çene titriyor, sol göz açılıyor. Ölmüş insandan bahsediyoruz. Ondan sonra elektrotlardan bir tanesini Rektuma değdiriyorlar ve o zaman vücut müthiş bir şekilde yani tıpkı canlanmış gibi kasılmaya başlıyor. Bacaklar çekiliyor, kollar kalkıyor. Bayağı korkunç bir manzara olduğunu tahmin ediyorum o dönemde yaşayanlar için. Çünkü hiçbir zaman görülmemiş. Bu bayağı halkın zihninde o zamanki halkın demeyeyim de işte aydınların bunu takip eden kişilerin zihninde yer ediyor. Meşhur Frankenstein romanı da aslında bundan mülhem. Mary Shelley aslında böyle ayrıntılı olarak nasıl canlandığını anlatmamıştı. Yani filmlerde hani vardır Yıldırım'dır. Evet. Hani ondan sonra yaşıyor yaşıyor diye coşar kahkahalarla. Öyle bir şey romanda yok. Sadece diyor ki bir e, ölmüş bir beden canlandırılabilirdi. Galvanizm bunun işaretlerini vermiş diye bir cümle var sadece. Ilgili. Ama buradan esinlendiği çok belli. Ve galvanizm o zaman işte elektriğin çok yaygın adı. Özellikle Aldir'in kullandığı adı. Dayısının ismini yaşatmak sürekli olarak çünkü. E şimdi böyle şeyler tabii e, Halkın diyeyim yani eğitimli o eğitimsiz fark etmez ya yani elektriği çok derinlemesi öğrenmeyen kişilerin gözünde tabii elektrik ne yapıyor? Bir yandan mucize yaratıyor bir yandan böyle korkunç şeyler yani bir açılmaması gereken sır kutusu gibi bir düşünce gibi olabiliyor. Bu. Aldini tabii böyle bir canavar olma derdi değil kendisi bir doktor Frankenstein değil. Aslında amacı orada ölüme çok yakın olan kişilerin hayatta tutulmasını sağlayabilmek. Yani bu, burada asılarak öldürülmüş bir insan da bunun denemesi de ondan. Boğulmuş çünkü. Boğulmuş bir kişiyi hayata döndürebilir miyiz? Öyle bir derdi var. Hı hı. Reanimasyon gibi bir tıbbi amaçta kullanmak istiyor yani. Eskiden biri de aslında elektrik ve, ve manyetizma ikisi birden burada çok e, büyüleyici bir şey olduğu için hep hala devam eden bir korku. Ve sevgi ilişkisi de var yani hem böyle manyetik ve elektrik tedaviler şu anda hala satılıyor hem de bir yandan da korkuyoruz işte elektrik şeyle zihnimizi kontrol edecekler yok 5G ile bizi kukla yapacaklar gibi yersiz şeylerden korkuyoruz ama. Bu da anlamamaktan dolayı. Oysa hı hı. fizikte şu anda elektrik ve manyetizmada anlaşılmamış bir şey yok. Ha, tabii kuantum seviyesinde atom altı seviyede bu foton davranışları atom optiği denen şeyler hala tabii çok inceleniyor. Ama gündelik hayatımızda teknoloji açısından baktığımızda elektrik ve manyetizmanın teorisi 19. yüzyılın sonunda Maxwell'in koyduğu denklemlere dayanıyor. Onun hı hı. ötesinde bir derinliği yok. Onları
1: uygulamaz. Şimdi istersen birinci bölümü burada tamamlayalım. Bir şey dinleyelim. Sonra bu çoklu, karmaşık, birbirine enteresan şekillerle bağlı olan bir sürü hem soyut hem somut olgular, olaylar var. Oradan da büyülere kadar gitmek de istiyorum çünkü. Ama sen seç bugünkü müziği.
0: Ee, Valla ben klasik müzik severim. Barok da olsa daha da güzel olur. Klasik görüşürüz.
1: müzik diyorsun, barok diyorsun, sen seç diyorsun. Tamam ben o zaman klasik müzik, barok deyince tamam. e, Jean-Baptiste Lully'den Türk Marşı diyelim. madem öyle. Evet bugünkü konuğumuz fizikçi, fizik doktoru Kaan Öztürk biraz önce hem e, fizik, elektrik, elektromanyetik tarihinden enteresan anekdotları dinledik. Hem bir iki tane elektrikle manyetizma deyince e, birbirine karıştırılan kavramlardan ötürü artık safsata boyutuna gelmiş. Bazı şeylerin bazı yalanları savmış olduk sayesinde. Şimdi şu senin e, ben Twitter'da da takip ettiğim için biliyorum e, çok fazla e, böyle... Yer karşı koşan Bir halin var o öyle değil bu böyle değil Ama tabi anlatması zor Bazı konuları kendi alanında Özellikle tabi derinleştirdiğim Bilgilerde bu seni birazcık sinirlendiriyordu Ama burada hiç olmazsa Uzun uzun bir konuşalım istiyorum Öncelikle birbirine bağlı Sistemler üzerinde Hani konuşuruz demiştik Şimdi onu senden açmanı isteyeceğim Çünkü ben Bir şekilde bu büyü Düşüncesini de büyünün içinde büyüsünü bütün bu enteresan sistemleri farklı psikolojik sebeplerle yorumlamaya bağlarım. Belki de tartışırız da ama bir fizikçi gözüyle istersen senden dinleyelim.
0: Büyü düşüncesi dediğinde aslında bu bir antropolojik bir olgu. Yani orada fizikçi gözüyle değil de ben bir meraklı bir insan olarak ben bunu biraz okudum. Çünkü tamam. biraz da bu bir tür yanılgıları takip ederken nereden çıkıyor bunlar diye merak yapıyorsun. Yani niye insanlar böyle şeylere inanıyor? Ve buna baktığın zaman işte biraz işin psikolojisi ve antropolojisi içine girdiğinde bu büyü düşüncesinin aslında bayağı önemli olduğunu fark ediyorsun. Büyü düşüncesi mesela bu ilk rastlanan te- ilk rastlandı. Ya James Frazer 1900'lerin başında e, çok önemli eserler vermiş e, bir antropolog. O e, iki farklı büyü tipi tanımlıyor. Aslında bunlar bir arada da oluyor. Bir benzerlik büyüsü var burada. Bir de bulaşma büyüsü var. Şimdi benzerlik büyüsü dendiğimde birbirine benzeyen şeylerin benzer etkiler yaptığı gibi bir algıdan bahsediyor. Bunlar tabii insanların kafasındaki algılar gerçek olan şeyler değil. Bir de bulaşma büyüsü dediğimizde bir kere temasta olan şeylerin sonsuza kadar ebediyen temasta kalıyor olması. Cesaret. Şimdi birincisine bir örnek verecek olursak benzerlik büyüsüne koyabiliriz. Mesela kiraz yemek işte kan yapar. Niye? Kiraz kırmızıdır. Ee, ondan sonra vudu bebekleri mesela işte zarar verecek kişiye mesela benzer yapılır. Ondan sonra o kişiye zarar verir. Hı hı. Başka bir örnek söz gelişi. Ee, Psikoloji deneylerinde vardır. İşte annenizin resminin olduğu bir dart tahtası olsun mesela oraya ok atar mısınız? E çoğu insan atmaz. Çünkü o resmin annenizle bir ilgisi yok. Annenize zarar vermez ama bir benzerlik olduğu için o verilen zararın anneye geri gideceği. Keza mesela birisinin kuklasını yakmak. Birisinin resmini yakmak. Protesto amaç. Neden bu yapılır? İşte o kişiye ulaşamıyorsun, ona zarar veremiyorsun. En azından kuklasına zarar ver. Yani bunun sadece bir protesto için olduğu da söylenebilir ama geçmiş çağlarda gerçekten de böyle bir zarar verme amaçlı yapıldığı da bilinen. Ee, eski bir hikaye mesela bir hırsız yakalandığında bir Alman köyünde diyelim bu Freyze'nin aktardığı bir olay. Hırsız kaçmış ama ceketini yakalamışlar. Sopalarla ceketini dövmüş. Pardon bu benzerlikten ziyade bulaşmaya geliyor öbür tarafa geliyor. Bulaşma dediğimizde e, temasta olan şeylerde etkiler iki taraflı gider düşüncesi var. Mesela bu verdiğim örnek ceketin dövülerek hırsıza zarar verilecek olması. Ona giden bir şey. E, başka bir örnek?
1: Mesela kutsal olduğunu düşündükleri herhangi bir bez parçasına ya da herhangi bir e, nesneye sürtünerek oradan işte bir şey medet umma ama orada bir e, bir şey okumuştum. Kesin. Ona ne dersin? O bir nö- e, neuroscience'cinin yazısıydı. Şimdi o vududa da olduğu gibi yani hem e, benzemeden kaynaklı hem de e, bulaşmadan kaynaklı büyü ya da işte o inançlarda aslında şöyle bir şey var. Mesela sen şey örneğini verdin ya da kim verdiyse o örneği Darta annenizin resmi olsa orada aslında tabii ki o bir resmi yani bir kağıt parçası üzerinde anne resmi olması ama orada e, bakıldığında görülen figür anne sonuçta e, beyinde sadece işte görsel merkeze gidip e, bu bir insan resmidir diye bir şey uyandırmıyor orada aynı zamanda o bir anne Aa bu benim annem derken diğer sistemlere gidiyor, oradan hipokampusa gidiyor, oradan o bütün beyni dolaştıktan sonra işte o şefkat, sevgi vesaire o kadar farklı kavram ve duyguları beraberinde getiriyor ki tam dartı atarken bir konsantrasyon bozmasına yol açabilir. Çünkü o evet yani sonuçta atar da o dartı ama sonuçta kafasında annesini hatırlamadan da edemez. Mesela işte müzelere gidildiği zaman işte Mozart'ın efendim hırkası. Bana ne Mozart'ın hırkasından yani camlar içinde ya da işte bu Fatih Sultan Mehmet'in işte kılıcı. Tamam. Onu hani ona hangi gözle bakarız? Yani o zamanki kılıçlar nasılmış? O zamanki silahlar nasılmış? ama genelde arkasında bunun bir büyülenerek bakma vardır. Ya da işte Leonardo Da Vinci'nin işte kullandığı şapka. Onun karşısında böyle 100 kişi falan fotoğraf çeker. Aa diye bakar. Yani onun arkasında o şapkadan farklı bir şey vardır ki o da insanın yani ona değmiş olmasından ötürü bir e, empati bölgesinin hareketlendiğini göstermiş mesela bazı çalışmalar. Hani e, kökünde birazcık neuroscientifik şeyler var ama e ama tabi bunun e, çağdaş yorumlarında artık tamamen e, iş tuhaf hakikaten. Belki büyüle, büyülenmenin belki öyle bir neuroscientifik tarafını kurabiliriz diye ekleme yaptı.
0: Muhtemelen doğrudur. Bir de yani bu büyü düşüncesi her zaman kötü bir şey de değil. Yani insanın hoşuna ya. giden şeyler de olabiliyor. Hı-hı. Yani hepimizin evinde mesela dedemizden kalan küçük bir hatıra olabilir. Bir kalem saat olur. Yani orada c- e, nesnenin kendisi değil mihim olan. Belki evet. onun bizim çocuklarımıza, torunlarımıza kalacak olduğunun bilgisi evet. bu bir bütünlük, bir te- devamlılık da yer. Atıyor. O açıdan çok da güzel bir durum. Ama işte enteresan yerlere de gidebiliyor. Söz gelişi yine e, Fraser'ın aktardığı bir şey Malinezya yerlileriyle ilgili. Şimdi bu yerlilerden iki kabile mesela savaştıkları zaman diyelim birisi diğer kabileden birisini ok atarak yaralıyor. Şimdi yaralananların arkadaşları. Hemen onu kurtarır ama oku da bırakmazlar. O oku alıp gölgeli bir yerde tutarlar. Çünkü o ok o şekilde durduğunda onun bulaşmış olduğu, temas etmiş olduğu yara da bu şekilde serin kalacak, iltihaplanmayacak. Hı hı. Tersine düşmanlar o oku bulursa tam tersini yaparlar. O oku ateşin yanına sokarlar. Böyle inadına daha da ısıtırlar, daha çok zarar vermeye çalışırlar ki o okun temas ettiği hı hı. ten, Aynı sıkıntıyı hissetsin. Hı hı. Yine bulaşma büyüsüyle e, dü- düğü düşüncesi burada da var. Ve enteresan bir şekilde yani evrensel bir şey tüm toplumlarda sadece işte Pasifik'te veya başka bir yerde Amerika yerlilerinde var Avrupalı köylülerde var bizde var. Yani totem yapıyoruz mesela ben şu uğurlu çorbamı giydiğinde takımım kazanıyor deyip. Onu giyiyoruz mesela maç seyrederken. Ne etkisi var hiç. Ama aynı düşünce o da. Çok enteresan bir şeydir mesela. En eğitimli, en teknolojik şeylerde bile. Şimdi Rus kozmonotlar uzaya çıkacakları zaman bunların bir geleneği var. E, otobüsle giderken böyle fırlatma platformuna belli bir yerde duruyorlar ve otobüsün sağ arka tekerleğine, affedersin, çiş yapıp. Uğur mu getirmiş? Yuri Gagarin ilk çıktığı zaman uzaya ya ben tuvalete gidemedim şimdi sorun olacak. E, u- rokete binmeden şöyle kenara çek de şurada ben bunu yapayım demiş. Aynı şeyi orada yapmış ihtiyaçtan. Ondan sonra bu onların arasında bir gelenek haline geldi. Erkek kadın bütün kozmonotlarının yaptığı bir şeymiş bu. Yani orada başarılı olan bir şeyi tekrarlamak. Yani tabii yani orada bu illaki işe yarayacak diye düşündüklerinden değil ya aklı başında insanlar. Bir, bir yerde bir gelenek olmuş ama o geleneğin olabilmesi de aslında bir gün düşüncesinden kaynaklanan.
1: Hı. Ama Skinner'in biliyorsun deneyinde yani neredeyse 1930'larda 40'larda yapıldı yanılmıyorsam Skinner biliyorsun bir sürü güvercini e, kafeslere koyduktan sonra her birisine random e, zamanlarda yem veriyor. Yani işte bir tane güvercin e, kanadını böyle yaparken bire yem düşüyor. Öbürsü böyle yaparken birden bire yem düşüyor. bir ayağını sallarken yem düşüyor. Sonuçta bir bakıyor ki e, hayvan hemen bunu asasyoya ediyor tabii yani. Diyor ki ben böyle yaptığımda yem geldiğine göre ben böyle yaparsam yem gelecek gibi bir aşırı yorumlamaya giriyor ve bu operan şartlanmanın yani davranışçı psikolojide önemli bir e, chapter'dır bu e, temellerini atıyor. Aslında e, nasıl ki o güvercin ya ben biraz önce şuraya şöyle yaptığımda yem geldi bu bir daha yapayım gelir mi acaba diye düşünüyorsa insan da tabii e, kendi ka- karmaşık kognitif sistemlerinden ötürü illaki yapacaktır. Ama bu tabii şey e, sanıyorum Yuri Gagarin aslında uğur getirsin diye yapmadı. Gerçekten de tuvaleti vardı değil mi? Evet. Öyle. Evet, <gülüyor> yani o karışmasın o da şimdi yürü, yürüyüp şey Gagarin ya, safsatanın öyle. kralı ilan edilmesin yani. Ama evet. tabii orada tabii sempatik de bir durum olabilir. Fakat e, genelde büyüler meselesinde iş sempatik değil. Çünkü e, genelde diyorum e, o işte anneanneden dededen kalma herhangi bir eşyanın burada e, aramızda olmasa bir e, devamlılık e, hayatta kalmaya göre genelde bir arıza yoksa hayatta kalmaya yönelik bir evrimleşmiş insanın o devamlılıktan hoşlandığı ya da güzel anıları varsa onu hatırlamaktan hoşlandığı çok makul fakat bunun piyasası oluştuğu zaman, bunun ticareti yapıldığı zaman işte insanın oradaki açık kapılarından yararlanılıyor ve bunun da dur durağı yok. Yani tıptan, fiziğe, müzikten her türlü şeyde, alanda bunun Em, endüstrileşmiş hale geliyor ama e, sonuçta çok naif ve güzel tarafları var. Peki e, bu e, şeye girelim mi Kaan, e, orayı konuşmak ister misin bilmiyorum ama e, sosyal medyayla e, birlikte bir, bir enteresan bir algoritma var. Random. İnsanların birbirleriyle bağlanma biçimleri çok değişik. Aynı kişi işte şu me- mecrada şöyle tezahür ederken başka bir mecrada şöyle tezahür ediyor. İnsanların insanlardaki kişiliklerine e, alakalı olarak bilgi alışverişleri e, inanılmaz bir noktaya gelmiş durumda çünkü bu çok karmaşık bir sosyal sistem bununla ilgili var mı anlatacakların
0: ee, bir, sınırlı olarak diyebilirim. Şimdi sosyal medyada çok karmaşık bir toplum içindeyiz aslında. Şimdi normal şartlarda bizim etrafımızda bu kadar insan yok. Yani belki 15-20 diyelim 50 tanıdımız var. Bir de bazı sonuçlara göre aslında biz 150 kişilik gruplar içinde yaşamaya göre edilmiş <gülüyor> işte number sayısı dedikleri şey bu. Şimdi birdenbire binlerce içinde kaldığımızda davranışlarımız çok tuhaf hale gelebiliyor. Ee, bir kere Kabalaşıyoruz o bir. Yüz yüze olmadığımız belki bu. Bir de aslında 150 kişilik kabiledeki davranış kalıpları bizi yanılgıya da çöktüyor. Mesela biz daha inanı, inanır insanlarız. Yani 150 kişi herkes birbirini tanıyor. Herkesin birbirine bir ilişkisi var. O zaman o kişinin söylediği şeye ben inanırım. Derken mesela işte şu tarafta tehlike var. Şu mağaraya girme orada kötü ruhlar var. E herhalde girdi denedi biliyor. Ben de gitmem oraya. Niye git? Veya şurada aslan var, gitme. E şimdi aynı şeyi burada büyük ölçekte sosyal medyaya ve milyonlarca kişilik sosyal ağa taşı. Orada birisi belki zevk için bir şey uydu. Tamamen böyle eğlence olsun diye. Ve ondan sonra ona inana veriyor. E şimdi böyle şeyler işte aşı karşıtlığı da bununla ilgili. Dışarlatanlıklar da bununla ilgili. Yani herhalde bir bildiği vardır düşüncesine giriyoruz. Bu şartlanmaya biz yani bu tür bir davranışa, uygun değil. bir onu akılda tutmak lazım. O yüzden de bilimsel düşünce, sorgulayıcılık çok daha fazla önem kazanıyor burada. Neden bunu söylüyor? Yani bazıları diyor ki ben kardeşim bana ense araştır ama öyle bir şey yok tabii. Hani geçen de işte meşhur artistlerden bir tanesi aşılar zarar veriyor bilmem ne falan gibi bir şeyler de işte nereden biliyorsun kaynağın ne diyene de onu da siz araştırın kardeşim diye bir cevap vermiş ya yani kimsenin öyle bir yükümlülüğü yok. Bu işte ciddi bir sorun şu anda ve bazı şeyler de bu sosyal ağ üzerinde çok hızlı yayılabiliyor. Şimdi sosyal ağ dediğimiz şey bir balık ağı gibi değil. Yani balık ağı nasıldır? Kare karedir. Bir noktadan öbürüne gidersin ve bir ucundan öbürüne gitmek çok vakit alır noktalardan. Ama sosyal ağ bizim yani böyle küçük dünya ağı dediğimiz şeylerdendir. Birkaç kişinin mesela çok sayıda bağlantısı vardır. O çok sayıda bağlantı aracılığıyla diyelim 5-10 adımda bir ağda herhangi bir noktadan öbürüne ulaşabilirsin. Bunun anlamı da Herhangi bir yalan çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Şimdi denebilir ki işte madalyonun öbür yüzünde doğru da yayılabilir aynı şekilde. Ama işte psikoloji işin içine giriyor. Biz kötü haberlere çok daha fazla meraklıyız. Böyle endişe verici şeyler, tehlike var burada falan gibi şeyler. Yine böyle 150 kişilik kabileden kalan mirasımız belki. Şurada kaplan var oraya gitme mesajıyla ya orada bir şey yok boşver gidebilirsin mesajı aynı ağırlığı taşımıyor. Şimdi birisi desek işte 5G'ler bizim zihnimizi kontrol ediyor. Ben de diyorum ki yok öyle bir şey yapmıyor. E o yüzden de benim mesajımın kuvveti öbürüyle aynı olmuyor. Yani. Çünkü öb- öbürü bir tehlikeden bahsediyor. Doğru veya yanlış. Tehlike mesajı çok daha hızlı yayılıyor. Yal- yanlış bile olsa, yalan bile olsa ve onu düzeltmek için gereken çaba çok çok daha yüksek oluyor. Burada ciddi bir asimetri var ve ben bunun çözümünü bilemiyorum nasıl olacağını. Yani elimizden geldiği kadar ancak doğrusu söylemeye çalışabiliriz ve acaba diyen kişilerin gözüne çarparsa o doğru, o zaman belki bir yere varır.
1: Bence bir savaş yani... olması gerekiyordu. Bir kognitif bir, bir bilişsel bir çaba gerekiyor çünkü şu anlattığın şey aslında yalanın bin akrep gücünde olup doğrunun etkisiz olma sebebini iyi anlatmamız gerekiyor. Örneğin demin i̇şte adını da vermedin iyi de yaptın önemli değil zaten kim olduğu ama genelde eğer takipçisiz fazlaysa yeni dünyada bu sosyal medyaya tekabül ediyor. E, o zaman işte bilmem kim, e, ünlü bir şarkıcı, ünlü bir e, oyuncu kimse artık çok haddini aşarak, çünkü ünlü oyuncu olması demek fizikten anlamayacağı anlamına, müzikten anlamayacağı anlamına gelmiyor. Ama anlamadığını varsayalım ve diyor ki işte senin, demin söylediğin gibi işte 5G'lerle bizim bütün zihinsel haritamızı çıkaracaklar ve böylece bizim işte ihtiyacımız olmasa da bize ürün satacaklar gibi bir şey üfürüyor diyelim ki. E, tamam. Ee, bu bin akrep gücünde. Vay evet tabii işte niye 5G? Hmm, bak 5 mucizesi G zaten o. G göreceksiniz manasındaki G falan. Oradan bir gidiyor bir bakıyorsun akşama kadar işte e, görüntülenme sayısı 60 milyon falan olmuş 50 milyon kişi etmiş ya da görmüş izlemiş okumuş tamam bu olabilir <gülüyor> çünkü bu senin de dediğin gibi e, ben buradan hiç bilmediğim bir ormandan kısa yoldan geçeceksem sen bana dersen ki eğer muzaffer oradan geçeceğim ama ben olsam gitmem orada genelde şu oluyor desem ben bunu e, sorgulamam. Çünkü neden sorgulamam? Çok riskli. Yani bir başkası da derse ki, bak Kaan böyle dedi ama atıyor, o hayatında hiç o ormana gitmedi. Ee, bak işte burada ormanın haritası var ve burada o korktuğun yılanın olmasına imkan yok. Çünkü buranın iklimi zaten o yılanın yaşamasına imkan vermiyor. Derse o zaman da ben derim ki, bundan sonra Kaan seni dinlemem derim. Yani ama bu sorgulamayı yapmadan önce, senin de dediğin gibi kötü haberin ya da riskin, ee, bizim için daha hayati bir önemi var. Yani survival mekanizmaları için senin dediğini dikkate almak zorundayım. Öbürü derse ki ya bu, buradan giderse buradan gül bahçesi var. Tamam gül bahçesinden geçersem olsa olsa güzel kokularla yürüyeceğim. Ama aslanların oradan geçersem ölebilirim. Bununla bence savaşmanın tek yolu sorgulayıcı, bana göre bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama sorgulayıcı bir notyonu oluyor. Yani i̇lkokul birde bence hani matematik, müzik... E, ahlak felsefesi derslerine bir de bunu ekliyorum. Sorgulayıcı kimlik yoksa kim demiş? Ben önce ne demiş ve bunun doğruluğu var mı? Cidden ben de okudum onu da o yüzden hakikaten. Yani artık yeter diyorsun ama e, bir bakıyorsun bu sefer ona e, destek veren mürit. Yani ne olursa olsun sen de öl de ölelim falan bir... E, gürüv. Her birisi o zaman ispatla diyor sana. Şimdi ben durup dururken ben mi içiyorum ben senin çeyine ne uğraşacağım ister inan ister inanma ama e, toplumsal gerçek haline geliyor. Yani e, soru gibi sorduğun için e, uzun cevap verdim. Bence sorgulama e, yeteneği eğer ilkokulda hatta e, ailede yetişmiyorsa maalesef daha çok su kaldırır bu safsatalar ki yani 5G'ye gelene kadar neler neler var değil mi? Yani hoşlukla da kalmıyor işte sağ ayağıyla şirkete girmek, sol ayağıyla şirkete girmek gibi dükkana girmek gibi bereketini kaçırmak e, güzel bir hoş bir espri olabilir ama geçen programlarda işte e, Işıl'la da e, Işıl e, Arıcan'la da işte e, aşı karşılıklığını konuştuk. Semih Tarin'le e, aşı, aşı karşılıklığını konuştuk falan filan. Konusunda uzman insanlarla konuştuğumuz zaman e, haklı olarak sinirlendikleri görülüyor. Fakat burada konuyu Konuyu tamamen saptırıyorum biliyorum ama buna da ihtiyaç duyduğum için söylüyorum. Fakat sen sinirlendiğin anda yani konunun uzun, sen bir fizikçisin ee, ve de alanın da biraz önce birinci bölümde anlattığın gibi e, bu konularla kafayı gerçekten e, fazlasıyla bozmuşsun tabiri caizse. Lisansın fizik, yüksek lisansın fizik, masterın, doktoran fizik, fizikçisi, fizik doktorusun. E, adamın fizikle tek ilişkisi kültür fizik. Yani e, düzeyinde kalmış fakat sana kafa tutabiliyor. Sen de tabii sinirleniyorsun. Fakat işte o anda da kaybediyorsun. Çünkü niye adama göre sen işte e, öfke kontrolünü yapamayan işte ya bu, bu adamlarla olmaz dedirtiyorsun. Gerçekten de bunları niye anlatıyorum? Çünkü ben seni takip ettiğim için Twitter'da görüyorum. E, senin fikrin var mı? Bu safsatalarla uğraşma teknolojisi. Stratejisi. Nasıl gelişir? Ne olur? Sen, ben fikrimi söyledim. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ee, şimdi şey var. Dediğin tabii birinci sınıftan beri bunu aşılayabilmek lazım ama bunun için zaten toplumun belli bir aşamaya da gelmiş olması. Yani bunu verebilecek öğretmenler olması lazım. Ve ben şu anda bunu görmüyorum. Okula Hı-hı. gider bir oğlum var. Ee, çok çok şanslıysa ancak birkaç iyi öğretmenler böyle bir şey görebilir. Toplumun genelinde bunu verebilecek bir birikim zaten. Şimdi toplum neyse onun eğitimi de o şekilde oluyor. Bir yerden işte elimizden geldiği yerden başlamak gerekiyor. Şimdi bizim yalan savarda yazdığımız yazılar veya Twitter'da yazdığımız şeyler yayılabiliyor. Ya yani Orada doğrusunu anlamak isteyen işte öğretmenine, öğrencisine, başka meslek erbabına ulaşabiliyor. Burada işte sosyal ağın yayılma gücünü bu şekilde belki kullanıyoruz. Elimizden gelen başka bir şey de yok. Çünkü insanların kulaklarından buna inanacaksın diye zorlayamıyoruz. İşte ama bazen... Bazı inançların, yanlış inançların bedeli olabiliyor. Şu anda işte Covid-19'da olduğu gibi ben virüse inanmıyorum, ben aşıya inanmıyorum diyenlerin bunun bedelini hayatlarıyla ödediklerini de görüyoruz. Bu tabii her şeyde öyle değil işte astroloji konusunda astrolojiye inanıp da hayatını veren yok. Ancak hı hı. böyle dolaylı olarak ne bileyim. Do- Kazanılan hatta. Hayatını oldu. tabii. Tabii yani onlara da şarlatan diyoruz zaten başkalarını kandırdığı için. Ee, ama işte burada yapılacak şey ancak işte bu böyledir diye kanıtlarıyla ama yani sadece bu böyledir demek değil. Neden bu böyle? İşte bildiğimiz fizik bilgisiyle bu böyle. Bildiğimiz kimya bilgisiyle bu böyle bir şey yapar. İşte kanıtları bunlar, çalışmalar bunlar. Herkes her kanıtı okumuyor tabii ama bunu bir tutarlı e, açıklama şeklinde sunduğun zaman bu insanlara ulaşıyor aslında. Çünkü öbür taraf çünkü bir mistik bir şeyler sunuyor işte bizim hayatımız evrene şöyle bağlıyız, kuantum ışığıyla bağlıyız falanın yanında diyorsun ki işte bu frekanslar bu bu böyle yapar insanlarda onu yani bir kısım insanda eğitimi gereği makul açıklamalara daha fazla inanma eğitimi olduğuna inanıyorum.
1: O zaman e, ş- şöyle bitirelim bence. Çünkü en en alıcı noktaya geldiğimizi düşünüyorum. O da e, tedavi yöntemleri. Yani manyetik tedavi yöntemleri, R2'ler, telefonla e, enerji göndermeler ondan sonra ben hakikaten bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. Bunun e, bu, bunu yanlışlayabilecek döneleri e, senden almak istiyorum. E, ve de bunu, bunu çalışacağım da çünkü e, çok soru geldi bana böyle işte şakralar açıldı oradan elektrik verdi şu masajdı şu yapıldı bu yapıldı ben doğru da anlatmıyor olabilirim konuya da hakim değilim ama hakim olduğum bir şey var İnsanlar manyetik tedavilerle ilgili e, çok fazla meraklılar ve inananında çok bunu bir temellendirelim. Ya
0: bu manyetik tedavi denen şey zaten bayağı eskiye de dayanıyor şimdi. Elektrikten çok bahsettim, manyetikten çok bahsetmedik ama mesela bu 1600'lerde mıknatısları ezip tozunu çıkartıp böyle yutturarak bir şeylere fayda geleceğini düşünenler var. Başka böyle yaralara iyi geleceğini düşünenler var. Bak çok enteresan mesela Paracelsus'un yaptığı, yazdığı bir şey vardır meşhur. Orada bir idam mahkumunun başında biten yosunu al, taze insan kanı al, böyle kırmızı toprak al. bunları ve bir ya, yaranı ya sebep olan bıçağı onun içine daldır. Orada beklesin. Bir yandan da yarayı temizle falan gibi. Ondan sonra bu iyileştirecek gibi bir düşünün. Yani bir de mıknatıs eklet tabii bunun içine. Bu onu iyileştirecek gibi. Veya yani mıknatısı bıçağı sür. Sen onu sürdükçe onun içindeki hayat enerjisi o yaradaki kişiye ulaşacak mısın? Bunun şarikası işte meşhur Franz Anton Mesmer'le oldu. 1760'larda önce Viyana'da sonra Paris'te canlı manyetizması denen kendi yöntemiyle insanlarda böyle iyileşmeye yol açtığını söyledi. Bayağı meşhur oldu. Çok ilginç bir şekilde çok popürede ve işe yaradığı görüyor. 1784'te e, kralın emriyle bir araştırma komisyonu kuruldu. Çünkü doktorlar, diğer doktorlar çok şikayet etti bundan hastalarını çaldıkları için. Ve e, bunun Mesmer'in iddia ettirinin tersine manyetizmayla falan hiçbir ilgisi olmadığını, yani burada gerçek manyetizma diye bir şey olmadığını söylediler. Bu arada bir körleme deneyler yaparak uygulayıcılardı. Ee, tamamen Mesmer tamamen boş değildi. Telkinin gücünü kullanıyordu ama o sırada çok takip edilmedi. Ama daha sonrasında da işte 19. yüzyılda da böyle manyetik kıyafetler satılıyordu. Her şeye iyi gelir, sıtığa iyi gelir, işte istidsizliği iyi gelir şuna buna diye. O bugüne de devam etti. Şimdi ee, mesela manyetik bilezikler satılabiliyor. Takıyorsun sporcuları özellikle pazarlıyorlar. İşte oraya kan getir- gelmesini sağlar mıknatıs. Niye? Kanda hemoglobinde demir var. Ama ona baktığın zaman hemoglobindeki demir mıknatıs tarafından etkilenen bir demir değil. Yani onun kimyasal yapısı gereği o dediğimiz bir şey. Yani mıknatısın çektiği şeyler paramagnetik. Diyamagnetik hafifçe onu iter hatta. En azından etkilenmez diyelim. Ama orada demir atomu diyorlar ya orada iş bitiyor. Gerçekle alakası olmayan bir şey. Ama mıknatıs kelimesinin büyüleyiciliği zaten burada pazarlamada çok büyük rol oynuyor. Mıknatıs dendi mi tamam. Şimdi bu r Ondan sonra ayurvedik tıp, akupunktur, çakralar bunların hepsi aslında çok öyle bilimsel düşünce öncesinden kalma vitalist fikirler yani canlıların içinde onları cansız maddeden farklı kılan özel bir öz vardır düşüncesi vitalizm bu. bunun yanlış olduğu 19. yüzyılda gösterildi. Yani biz kimyasal maddelerden oluşuyoruz da kimyasal tepkimelerden başka bizi etkileyen bir şey yok. Araştırıldı ve bulunamadı. Ama bu düşünce hala kuvvetli bu açıdan. Bu reykiler şunlar bunlar. bu açıdan işte Terapatik dokunuş desen aynı şekilde bunlar böyle elleri gezdirmek gibi ve aynı Mesmer'in yaptığı ben bu vücuda ihtiyacı olan enerjiyi aktarıyorum düşüncesi hangi enerji belirsin yaşam enerjisi gibi şeylerden bahsediyorum ama bunlar ölçülebilen bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler değil eski yanlış anlamaların bugün aslında yeniden isimlendirilmesi sorduğun zaman bu ma- manyetizmadır diyorlar. Bu işte elektromanyetik alanlarımız diyorlar. Kuantum alanımız diyorlar ama söyledikleri şeyin altını bilimsel olarak dolduramıyorlar. Bu ölçülebilir bir şey koymuyorlar. Kaç gaosluk bir manyetik alan? Ondan sonra ben bunu bir cihazla tekrarlayabilir miyim? Eller olmadan yapabilir miyim? Yapamazsam niye yapam? Zaten bunların da böyle enteresan deneyleri oldu. Hatta 11 yaşında bir kız çocuğunun yaptığı bir deney vardı terapotik dokunuş hakkında. E, kör deneyler yaptığı bu mesela elleriyle kişilerin manyetik alanını hissedebildiğini söyleyen kişilere hiçbir becerileri olmadığı ortaya çıktı kör deneylerle. Ama bu yapanları vazgeçirmiyor. Böyle bir şey çok yaygın maalesef ve hala çok kullanılıyor. İşte böyle mistik şeyler nedense kanıta dayalı daha fazla rağbet görüyor Kanıtlanmış olmamasına rağmen artık doğal diye pazarlıyor. İşte kadim bilgi diye pazarlıyor. Kadim bilgi duyduğum en komik kelimelerden bir tanesi. Yani bir bilginin eski olması, onu da daha değerli kılmıyor. Kadim bilgi benim bildiğim bir şeydir. Pisagor teoremi kadim bilgidir evet. Ama bir matematik teoremidir. Onun ispatı var. Onun dışında böyle kadim çağlardan kalan şeyler ancak yine kanıtlanmışsa, deneysel desteği varsa geçerlidir. Yoksa geçerli olmaz. Kadim hmm. de işte hacamak da var, kan da var. İşte Hindulara sorsan inek sidi içmek de var. Bunların hiç emek yok.
1: Kadim bilgi değil, gerçek e, metodolojilerle kanıtlanmış bilgi diyoruz. Peki Kaan e, valla süremizin sonuna geldik bu hafta. E, ama güzel oldu. E, epey bir konuştuk. Fakat e, daha benim soracağım sorular var. Belki e, önümüzdeki haftalarda, aylarda yeni bir program daha yaparız. En azından şimdi e, biraz fizik, elektromanyetik tarihine biraz girdik, çıktık. Bir iki... Safsatayı e, ötelemeye, itmeye e, çalıştık. Ama güzel oldu. Katıldığın için çok teşekkür ederim Kaan.
0: Ben teşekkür ederim Dağretin
1: Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bu hafta konum fizikçi, fizik doktoru Kaan Öztürk'tü. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Açıklatıyor bu programın kaydını Spotify'a ben de görüntülü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorluk